0: Ik hoop bewustwording inderdaad te creëren uh, bij de Nederlanders, wit en zwart en alles ertussenin.
1: Wat moet dat moet en daarom is het goed. Dat zijn mijn oma altijd en het is ook een beetje mijn lijfspreuk geworden in mijn politieke bestaan. Nu heb ik voor mezelf al wel redelijk op een rijtje wat er allemaal moet gebeuren in Nederland en waarom dat dan goed is. Maar ik ben ook heel benieuwd naar de goede ideeën van anderen. In deze podcast ontvang ik mensen die mij inspireren... ...en praat ik met hen over de goede ideeën die zij hebben voor de samenleving. Normaal gesproken komen ze bij mij langs op mijn mooie werkkamer in Den Haag... ...maar dit keer zitten we in Os, ook heel mooi, in het partijpand van de SP. En daarom is het goed, richt ik me dus op de goede ideeën. In deze aflevering hoor ik van Steven Brunswijk meer over zijn ideeën voor een eerlijke samenleving. Nou, Steven, welkom. Brabanders we onder elkaar, hè?
0: Ja, inderdaad, ja. <laughs> Brabanders onder elkaar, ik dacht... Uh... Management zij Os. Ik denk ook. Oh, nou, dat is om de hoek.
1: Jawel, ja, toch? Ja. Nou, super dat je er bent. Uh, in deze toch wel rare tijd. Ik zei het al in de introductie. Normaal ontvang ik mensen in, in Den Haag in mijn werkkamer. Maar ja, nu hier kunnen wij op hele veilige afstand van elkaar uh, ja. zitten. Ja, de mensen zien dat niet, maar nou, er zit denk ik wel drie meter tussen of zo. Hè? Dat
0: denk ik wel, ja. <laughs> ja.
1: Dus dat is allemaal uh, coronaproof. Maar ik denk voor jou ook rare tijden nu, of niet? Met uh, lege of halfvolle theaters.
0: Ja, um, ik moet zeggen, um, ik ben dan, ik heb een paar keer in het theater gestaan.
1: Al ja, het, wel weer, sinds uh, de uitbraak.
0: Sinds de uitbraak, ja. ja. Um, maar het is, uh, ja, alles is op anderhalve meter afstand. Maar je merkt dat de sfeer gewoon heel anders is. Het is, uh, mensen zijn, ik zal bijna zeggen, mensen zijn om zich heen aan het kijken of het coronavirus in de licht hangt. Zoveel. Ja. Zo'n zo, zo sfeer hangt er een beetje. Vroeger kwam je theater in, dan dus zat het vol... Mensen op elkaar en een lach ja. stak een ander aan. Maar nu lach je en dan kijk je even naast je en dan zit er niemand. Uh, en ja, stak dat,
1: een ander aan met lachen bedoel je in dit geval. Ja, ja.
0: Stak een ja. ander aan met lachen, want als je iemand dan ziet lachen in het theater, dan was het van, ja. dan zie je iemand anders lachen. En dan, ja. Ja. Maar die, die sfeer is wel anders. En natuurlijk cabaretiers, iedereen in het theater, we zijn blij dat we weer wat mogen doen. Ja. Alleen de sfeer is wel, uh, het is wel anders, ja. Het is... Uh, Minder leuk, maar ja, noodzakelijk helaas.
1: Ben je er zelf veel mee bezig?
0: Um, gek genoeg niet zoveel. Um, het enige wat ik doe is nieuwe grappen schrijven. Uh, voor een ook noemen. over
1: corona al? Of is dat nog uh, te nee, 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 dat heb
0: ik er expres bewust uitgelaten. Um, ik denk dat heel veel cabaretiers en komieken dat zullen doen. Dus uh, ja. mijn nieuwe voorstelling heet, wat een man kan, kan ik ook.
1: <laughs> Kijk aan.
0: Ja. Precies. Um, ik moet wel zeggen, in coronatijden... Um, ja, dan leer je elkaar nog beter kennen, zeggen ze, zeggen de experts. Alleen, uh, ja, ik en mijn vrouw hebben eigenlijk nergens last van gehad, omdat wij allebei niet een baan hebben van 9 tot 5. Ja. Wij zien elkaar heel erg vaak en we zijn heel erg vaak met elkaar. Het is niet zo dat ik van 9 uur morgens tot 6 uur avonds werk, kom thuis en zij ligt al te slapen. Of nee, dus op dat
1: vlak veranderde er voor jullie
0: nee. niet zo heel veel misschien. Nee, het enige nee. wat verandert is dat de kinderen ook echt elke dag thuis waren. ja. Uh, maar ook ja. daar heb ik wat leuke dingen op bedacht om ze bezig te houden. Dus ja.
1: ja. Hey, wij zijn natuurlijk met elkaar in contact gekomen. Eigenlijk naar aanleiding van jouw verhaal over jouw zus. Klopt. Want jij uh, had op jouw uh, sociale mediakanalen eigenlijk het verhaal van jouw zus verteld. Hè? En kort gezegd ja. kwam het erop neer dat ze zwaar in de shit zat. Zeg maar even in mijn woorden. Ja. Dat ze nogal werd afgeknepen door um, de bewindvoerder.
0: Ja, klopt. Um, nou... Hoe is dat zo gekomen? Um, ik zat bij haar in de auto en ik weet dat ze al zes, zeven jaar onder bewind stond. Um, het is toegewezen door een rechter. En dan ben je dus verplicht om de regels te volgen van die bewindvoering. Dus het is ook nog um, landelijk zo geregeld. En mijn uh, zus die zei, ja, ik zit er al zes jaar, ik snap er eigenlijk niks van. Dus ik als ondernemer zijnde vroeg haar van, oh, oké, okay, wat staat er nou precies open dan? Ja, dat weet ik niet. Houden hun bij. Ik zeg, Ja, maar dat moet jij toch ook weten. Ja, maar hun doen dat. Ik zeg ja. ja. <laughs> maar je moet natuurlijk wel zelf weten. Hoeveel je open hebt staan. Want anders kun je ook nooit weten wanneer je klaar bent. Als je dat niet weet, dan, ja, dan, nee. dan schiet het niet op. Nou, toen ben ik daar een beetje ingedoken. En toen kwam ik er bij elke transactie die er plaatsgevonden had. kwam ik erachter dat. Dat er gewoon iets niet klopte. Hm. Je al 6, 7 jaar 100 euro per maand betaald. om uh, gestaag uit de schulden te komen. Ja, dan moet je vooruit gaan. Maar ik belde dan bijvoorbeeld een, een uh, schuldeiser op. En die gaf dan het antwoord dat het al betaald was. Terwijl ik een overzicht van ze heb gekregen waarop stond dat ze nog moest betalen. Nu wil ik niet gelijk vingers wijzen. Dus toen ik ze opbelde met de vraag: van Hoe kan dit? Toen zeiden hun: Ja, um, we hebben heel veel cliënten. En um, soms lopen we achter. Ik zei tegen die dame aan de telefoon: zei ik, Ja, maar. Je, dit is het, je hebt iemands leven in handen. Dus uh, even achterlopen, dat is geen optie. Nee. Uh, je moet daar bovenop zitten. Want ik neem aan dat het doel is dat mensen zo snel mogelijk schuldvrij zijn. Um, maar nu is er in Nederland een systeem gecreëerd... waarin, het, waarin een, uh, een, een bewindvoerder baat heeft bij het feit... dat een, uh, iemand die schulden heeft zo lang mogelijk bij ze zit.
1: Ja, en eigenlijk ook gewoon zelf geld aan verdient. Daar komt het op neer, toch? Ja.
0: En, uh, aan de schulden dus, van iemand ja. anders. Aan de schulden van iemand anders. Dus het systeem wat er nu staat. Als ik de baas zou zijn van zo'n bedrijf. Dan ben ik er niet bij gebaat. Als al die mensen schuldvrij zouden zijn in één keer. Want dan heb ik geen business meer. Ja. Dus. Het is niet handig ingedeeld nu. En daar kon ze ook geen antwoord op geven. Um, en door het social media filmpje van mij. Is het heel erg snel gegaan. Uh, nu is het schuldvrij. Maar er zijn nog heel, heel, heel veel andere mensen in Nederland. Waar ik nog dagelijks berichten van krijg. Die in exact dezelfde situatie zitten. En nog schrijnendere situaties ook nog eens. Maar er zijn heel veel mensen die in deze situatie zitten. En uh, als ik de situatie van mijn zus zit. Na 70 euro per week leefgeld. Uh, bikkelen. De twee kinderen. Uh, amper rond kunnen komen. Keihard werken bij Burger King. En eindjes aan elkaar knopen. En er zijn zoveel mensen die. En al
1: zes jaar lang begreep ik dus.
0: Ja. En er zijn zoveel mensen tijd. die ja. niet thuis uh, zitten en niks willen doen. Er zijn mensen die keihard werken. Die gewoon echt ja. een salaris ontvangen. Dat salaris, dat gaat naar het bewind toe. En die betaalt dan alles. Uh, maar die krijgen maar 70 euro leefgeld. En tuurlijk zit er ook een, een deel mensen bij die het, ook niet echt, die het ook echt niet zelf kan. Uh, en die langzaam begeleid moeten worden. Maar het overgrote deel van mensen die het wel zelf kan. En die echt elke dag keihard bikkelen. En die kinderen hebben. En die niet rond die kunnen komen. En met corona maakt de hele situatie niet makkelijker voor ze. Dan, dan denk ik dat hier echt, echt duidelijkere afspraken over moeten komen.
1: Wat dacht je? je dat, want je bent er inderdaad ingedoken. En steeds meer ontdekt eigenlijk. Maar wat ja. dacht je toen je dat, ja, toen dat zo boven tafel kwam?
0: Ik werd zelfs een beetje boos. Ja. Ik, ik dacht dit, dit is eigenlijk legale diepstal. Bij, breken. Want uh, je kunt als, je kunt als uh, persoon die schulden heeft, je kunt geen kant op. Want een rechter heeft het toegewezen aan je, dus je moet je daaraan houden. Wil je onder bewind eronder uit, dan moet dat ook via een rechter en via een brief. Dus het is een hele. Het is een situatie wat ook echt vaststaat. En dan ben je dus overgeleverd aan de bewindvoerder. En die kan dus blijkbaar doen en laten wat ze willen, want. Uh, dan krijg je dan een overzicht. Het overzicht bij mijn zus klopte van geen kant. Dan denk ik, maar wat doe je dan? Ja. Wat, wat, wat ben je dan aan het doen? Hoe moeilijk is het? Ik heb daar denk ik een uurtje gezeten. En ik heb het CIB gebeld. Ik heb uh, de, 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 de verschillende schuldeisers gebeld. Ik heb uh, VGZ gebeld. Ik heb, hm. uh, ik, heb, ik heb ze allemaal gebeld. En die zeiden om de havenklap, zeiden ze... oh uh, dit dossiernummer is al betaald. Oh, hier is dit gedeeltelijk betaald. Dus ik zeg, ja. het is toch geen hogere wiskunde? Nee. Dus het is toch nu zo moeilijk. Dat is toch jouw werk? Ja. Maar toch liepen ze flink achter. En de brutaliteit was ook nog eens dat ze zeiden, ja, als je eh, bedragen hebt die niet kloppen, zou je dan even door willen geven aan hem. Ik zeg, maar dat is toch niet mijn <laughs> ja. werk. Dat moeten jullie toch doen. Dan verdienen zij te
1: gaan. Ja. Dat
0: verdienen hun aan. Dus, ja. dus ik werd er echt boos om. Ja.
1: Ja. Nou zijn we er in het kamer mee bezig natuurlijk, hè? En de minister heeft beloofd dat die ernaar gaat kijken en het uit gaat zoeken. Wat, wat denk jij dat er moet gebeuren?
0: Ik denk dat er, een, uh, dat er meer duidelijkheid moet komen. Ik denk dat uh, de mensen die uh, schulden hebben. Uh, ik, ik vind het goed, laten we daarvoor opstellen, dat er een systeem is waarbij mensen geholpen worden. Hè? Mm. Dat, dat is goed. Alleen, um, ik denk dat uh, de bewindvoerders hierin ik begrijp dat ze hun ook natuurlijk moeten verdienen. Maar het moet niet van de mensen afkomen. Maar nu betaalt die mensen het zelf. Dus als dat weggenomen wordt en ze krijgen alsnog betaald. Of die 100 euro die mijn zus betaalde, die moet dan ergens anders vandaan komen. Dan is, ja, dan is die stok achter de deur die ze hebben, die is dan ook weg. Dus dan hebben ze ook geen baat meer bij om uh, die mensen daar zo lang te houden. Nee. Uh, zoiets zit ik aan te denken. Dat is de enige manier, denk ik, ja, ja. om ervoor te zorgen dat ze, uh, dat ze hun werk ook echt gaan doen.
1: En hoe is het nu met je zus? Uitstekend. Ja, fijn. Ja,
0: vast contract nu. Kijk. En ze uh, zit kijken om, uh, een, uh, om een huis te kopen. Maar ja, doordat ze zo lang in de schuld heeft gezeten, kun je ja. natuurlijk niet gelijk een huis gaan kopen. Dus um, ja, daar heeft ze wat achterstand op. Maar ja, het voordeel is wel dat ze nu echt schuldvrij is en haar eigen geld verdient. En uh, laatst was ze bij mij, toen zei ze, uh, ik zeg, kom je even oppassen bij mij, vroeg ik. Toen zei, uh, ik zeg, ik betaal jou gewoon. Ze zei ze, nee, ik heb nu mijn eigen geld dus. <laughs> ja, precies. Dus ja, het gaat heel goed met haar. Mooi, daar,
1: ja. nou, dat is wel super fijn. Ja. ja. Maar je krijgt dus ook veel berichten, begrijp ik, van andere mensen die in een soort gelijke situatie zitten. Ja. Lijkt me wel heftig, of niet? Tenminste, ja, je bent ja. hier ook maar zo ingedoken, denk ik, omdat, het, omdat je het zag bij je zus.
0: Ja, ik ben er ingedoken omdat ik bij, bij mijn zus zag, ja. Maar heel veel mensen zien mij nu als, uh, ja hopelijk kan je dat ook voor mij betekenen. Maar ja. die zijn ten einde raad. Als je iemand op uh, Facebook, die, waarvan je een filmpje hebt gezien... de tijd gaat nemen om flink bericht gaat typen... Ja. en je hele hebben en houden neer gaat gooien... Ja, dan ben je ten einde raad, hoor. Ja. En ja. Ik begrijp ze heel erg goed. Want die hopen natuurlijk ook dat ik hetzelfde voor hun kan betekenen. En ik zou willen dat ik iets voor ze kan betekenen. Um, maar dat heb ik ook gedaan nu natuurlijk. Mm. omdat het nu bekend is dat het in Nederland gewoon een groot probleem is.
1: Zeker, je hebt het echt wel uh, op de agenda gezet.
0: Ja, ja, dus daar ben ik blij om. En ik probeer die mensen zo goed mogelijk uh, te antwoorden. Dat we ermee bezig zijn. Um, en uh, dat we de situatie zo goed mogelijk proberen in te schetsen voor ze. Of, uh, laat ik het anders zeggen, dat, ik, dat we de mensen in ieder geval gehoord hebben. Ja. Alleen ja, ze zitten nog steeds in die situatie. Ja. Dus Sommigen zijn al schuldvrij zelfs. Ik ze kreeg een vraag als iemand die, ja, het ging om een paar honderd euro. Maar ja, ze wil gewoon weg. Maar dat gaat dus gewoon niet. Nee. En ze zijn er in meerdere instanties in Nederland. Dus um, ja, het, het is nog steeds wel gaande, ja.
1: Moet gauw gewoon een structurele oplossing komen. Hé, hey, um, ik zou graag ook nog wat anders met je willen bespreken, want uh, wat ik begrijp was jij een jaar of vijf toen je met je ouders vanuit Suriname kwam, hè? Meteen hm. zijn je meteen naar Tilburg gegaan eigenlijk? Lukt wel. Weer ja.
0: <laughs> ja, naar Tilburg. Ja, ja,
1: ja. ja. En hoe, hoe was dat? Uh, was dat een moeilijke tijd? Of ging je dat relatief makkelijk af?
0: Het was wel een moeilijke tijd, ja. Maar ja, dat geldt voor alles. Als je net ergens komt te wonen, dan moet je ja. je aanpassen. Um,
1: nou, jullie hebben echt wel moeten vluchten, toch?
0: Ja, we moeten vluchten, ja. Brunsjag, Boutense, Oorlog, Suriname. Dus uh, we hebben flink, althans, uh, well, we hebben moeten vluchten. En um, toen we in Nederland aankwamen, toen uh, waren we dus ook echt vluchteling. Um, en toen uh, kwam ik uh, als eerste in contact met de Brabantse taal. Ik denk, oh, ja. Dat was iets heel anders als, ja, als, Dat is allemaal, ja. want iets heel anders dan het Surinaamse Nederlands, zeg maar. Ja. Dus um, nou, ik moet wel zeggen, um, het was wel wennen hoor. Um, ik weet nog In welk
1: opzicht moest je het meeste winnen?
0: Um, dat kinderen naar me keken zo van oh, dat is wel even iets anders. Dat is even een ander kleurtje. Ja. Uh, dat is even anders, ja. Het was 19. Begin eind uh, tachtiger jaren volgens mij. Ja, in tachtiger jaren volgens mij was er een kindje dat naar me toe kon lopen. En dat kindje zegt, ja, mijn mama, mijn mama zegt dat je nog vies was. Dus ik heb hier een doekje voor jou.
1: Niet waar. <laughs> ja. Echt waar?
0: Ja, zeker. Oh. Dus ik had zoiets van, heeft hij het over, man? Ja. <laughs> vies. Hoe ging
1: je daar mee om dan?
0: Ja, ik, ik kon er niet mee omgaan eigenlijk. Ik kwam maar... iedere keer thuis en ik zei tegen mijn moeder, uh, uh, mama de witte heb je Mama de witte kinderen schelden me uit, zei ik tegen mijn moeder altijd. Maar ik sprak alleen met mijn moeder. Misschien komt het daardoor. Ik sprak met niemand anders. Op school, de kinderen, leraren, uh, mijn broers. Mijn ik sprak met niemand.
1: Hierover niet?
0: Nou, helemaal niet. Überhaupt niet? Überhaupt niet. Oh. Ik sprak niet. Dus nu als een show van me ziet, zit ze met grote uh, huh? ogen yeah? te kijken. Stefan, van, hoe komt dat? Dat je zo vroeger wachtjes je Dus op paddenstoel zegt ze altijd. <laughs> <laughs> maar ik was echt zo... Uh, mensen dachten echt dat ik stom was of zo. Ik sprak echt helemaal niet. En in de Suriname sprak ik... Nou, nee, sprak ik ook niet trouwens. <laughs> Tot mijn zesde jaar heb ik uh, alleen mijn moeder gesproken, ja.
1: Wauw. Oké. Okay. Nou ja, als je kijkt waar je nu staat en dat je, nou ja, als ik het maar even zo mag zeggen, je geld verdient met dat wat je zegt. Ja. Dat
0: zegt zij dus Toch? ook altijd, mijn moeder. Ja. Je snapt er helemaal niks van.
1: Nee, dat snap ik. <laughs> ja. Oh, wat heftig.
0: Ja, ja. Maar ja, het heeft me wel gevormd tot de persoon die ik nu ben. Ja. Um...
1: Ja. Ja, ik kan me heel goed voorstellen. Nou, ik vind het wel gaaf om te zien dat jij, dat je er inderdaad ook zoveel humor uit haalt eigenlijk. Uit dingen die je zelf hebt meegemaakt. Of uh, misschien ook wel dingen die, ja, zeker de laatste tijd, waarin dat debat uh, flink is opgeleid, ook wel um, ja, onder een bepaalde spanning liggen of zo. Hè?
0: Ja. ja, klopt. Merk
1: jij dat ook? Want ik, ik, ik bedoel, ik volg jou wat je doet al langer en ik weet dat jij daar al veel langer ook grappen over maakt, zeg maar.
0: Klopt, over uh, je bedoelt Black Lives Matter nu. En, Bijvoorbeeld, uh, ja.
1: Ja. 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 En over verschil tussen culturen en opmerkingen over je huidskleur en weet ik ja. dat allemaal.
0: Ja, klopt, en dat ligt nu dat allemaal onder al over... Ja, dat doe ik al heel lang. Dat ligt nu onder een vergrootklas. Maar ik doe het al wel heel hoe, erg lang. Want ja. Hoe
1: beleef jij dat, vraag ik me dan af?
0: Ja, de ongeschreven regel in comedy is: je kan overal grap over maken, maar zorg dat de grap goed is. Aha. Dat is de ongeschreven regel ja, ik heb gewoon een, ik heb zelf een bepaalde grens, waar ik geen humor, waar ik geen grap over maak, omdat ik het gewoon niet grappig vind. Um, ik heb bijvoorbeeld heel veel Marokkaanse vrienden en Turkse vrienden, dus voor mij is het niet grappig, geen, niet, niet leuk om een grap te maken over de islam. Ja, dat vind ik niet interessant. Nee. Um, uh, bijvoorbeeld MH17, bijvoorbeeld. daar maak ik ook geen grap over, want ik vind het niet leuk of niet interessant. Um, zo heb ik bepaalde dingen, maar tegelijkertijd ook wel, als een iemand anders daar een grap over wilt maken... dan moet hij daar wel vrij in kunnen zijn... om dat te doen. Dat, dat, is de, dat zijn de kenmerken van een democratie... en vrijheid van meningsuiting. Vind ik wel. Um, dus ik zelf heb daar eigenlijk nooit echt last van gehad, Omdat ik altijd wel een grens heb gehad voor mezelf. Ik kan nog steeds grappen maken over Surinamers, over Marokkanen zelf, over Turken... of over uh, de Hollander. Ik uh, kan nog steeds leuke grappen over maken. Um, uh, dat is niet zo'n probleem. Uh, maar echt het geloof, of echt een uh, ramp, of uh, ja, daar maak ik geen grap ja, over. Precies. Ik, dat is mijn eigen grens. En ja. waar
1: ligt dan voor jou het verschil tussen, omdat nu het hele racisme debat ligt natuurlijk enorm onder een vergrootglas. Nou, ja. Ik weet dat het ja, al, heel, ja, geen racistische grappen, maar de grappen over maakt. Um, waar ligt dan voor jou de, de, de grens als het gaat om, uh, want ook in jouw voorstelling van slaaf tot meester, heb je natuurlijk Klopt. ook. Wel over het slavernijverleden, Teker. Teker. over racisme. Nou, dat is nu natuurlijk een uh, heel breed debat geworden in Nederland. Maar waar uh -huh. ligt dan voor jou de grens? Wanneer is die grap dan nog goed? Want je zegt, ja, de, de crux is de grap moet goed zijn.
0: Ja. Nou,
1: maar ja, wat jij een goede grap vindt, vindt een ander dan misschien wel racistisch, bijvoorbeeld.
0: Zou kunnen. Um, maar de bedoeling is wel raken. Um, dus ik schrijf altijd de grap, om te zorgen dat de grap in ieder geval goed is. Um, is de grap goed dan moet het nog een tweede laag hebben dus ook al vindt iemand het niet grappig maar dan heeft iemand wel zoiets van ik vind het niet leuk wat hij zegt maar ik begrijp wel waar hij naartoe wilt um, mm. uh, dat is voor mij de regel altijd uh, een mooi voorbeeld is een grap die ik heb geschreven over de Lion King in een notendop zeg ik uh, het vindt plaats op het Afrikaanse continent um, nou ik zal het anders vertellen um, <laughs> ik was met mijn dochtertje aan het kijken en als je iets heel vaak kijkt dezelfde film vaak dan valt het je toch op dat je kleine dingetjes gaat zien. Hey, dat heb ik niet gezien, of omdat ja. je het heel vaak gezien hebt. Ja. Um, zo zag ik dus dat het plaatsvond op het Afrikaanse continent en de hoofdrolspelers spreken allemaal keurig ABN, AN, algemeen Nederlands. Um, en die hebben een vrij Afrikaanse naam: Mufasa is behoorlijk Afrikaans, Simba, Zazu, dat vogeltje. Ja. Het wordt niet Afrikaanser dan dat, maar ze spreken keurig Nederlands, want het zijn de hoofdrolspelers. Op een of andere manier spreekt Timon en Puma met een Vlaamse accent. Oké, okay, ik weet niet waar die vandaan komt. Ja, klopt, maar ja. Prima. En van alle tekenfilmfiguren spreekt alleen die Baviaan met een Surinaams accent. En toen ik dat zag, toen dacht ik, hmm, is toch best gek? Maar ik kreeg deze grap niet af, want die grap liep tot en met hier. Hmm. En toen stond ik een keer bij de bakker, want ik moest brood halen voor mijn vrouw. Uh, althans, ik moest brood meenemen van mijn <laughs> vrouw. <laughs> en uh, ik vertelde dit. En die dame die zei, nou ik zei tegen die dame, het is het toch best gek dat van alle tekenfilmfiguren alleen de bavia met de Surinaamse accent praat. En die blanke dame die zei, nou Steven, ik vind dat je overdrijft, dan vindt accent al bij die A passen. Oh, oké. Okay. Dus toen schokte ze zich. Toen zei ik, oh wat zeg ik nou? Ik zeg, ja, want een A praat niet. Hè? Nee. Een A heeft geen vast accent. Dus het feit dat zij dat accent al daarbij vindt van passen, ja. dat is eigenlijk al de trigger die ik heb neergelegd bij haar. En ik heb het geraakt. Dus oh, zo heb ik het echt nooit bekeken. Nee. Zo. Dus ik geef daarmee aan dat het heel diep in het systeem ligt al. Ja. Dat mensen een, een aap en een uh, Surinaamse accent bij elkaar vinden passen. Zo diep zit het dus. En dan zou je nog de lijn door kunnen trekken door te kunnen zeggen. Uh, vaak zat ben ik aap genoemd in het leven. als, scheld, als scheldwoord. Dan zou je nog bijna kunnen zeggen dat het met elkaar te maken heeft zelfs. Um, dus zo raak ik mensen eigenlijk met de grap. En zo heb ik tal van zulke grappen waarvan mensen denken. Oh, zo heb ik het eigenlijk nooit bekeken. En ik heb heel veel mailtjes gehad... tijdens mijn theatertour van Slaaf dat meester, Van mailtjes en van mensen die in de zaal zaten en zeiden... ja, um, ik heb het nooit zo bekeken. Dankjewel dat je me geraakt hebt. En ik ga zeker anders naar deze discussie kijken.
1: Maar wel cool dat je dat met humor kunt doen.
0: Toch? Ja, ja en daar oh, ben ja, ik wel trots ik, op.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Want ik denk juist omdat het debat in Nederland nu... het is denk ik heel goed dat het er is. En tegelijkertijd zie je ook wel dat het ook best wel tot verwijdering weer leidt... tussen bepaalde mensen... En als je het dan met humor kunt doen, zoals jij... en je hebt wel hetzelfde doel bereikt, namelijk dat mensen erover gaan nadenken... of dat ze er misschien nog echt zoiets van leren... Ja. Dat ik, is wel mooi. Het lijkt me een veel verbindendere manier.
0: Dat is mijn manier. Ik heb het altijd op die manier geprobeerd. Nu heb ik kinderen en breng ik het misschien wat genuanceerder... want mijn kinderen kunnen ook meekijken of iets. Um, dus ik ben er uh, wel mee bezig hoe ik het breng... en ik denk er nog meer over na. Ik denk dat mijn kracht ook is dat ik ervan uitga... dat niemand van nature racistisch is, wit of zwart... Hmm. Ik denk niet dat mensen bewust uh, racistisch zijn. Um, ik denk dat het heel veel onbewust is. Dat maakt het een nog kwalijkere zaak, denk ik. Omdat het in, het, in je systeem zit. Um, maar ik denk niet dat iemand bewust een ander wil kwetsen om, om, om zijn huid te kleuren. Denk, nou, dat denk dat je ook
1: dat dat hetgeen is waardoor het soms ook ja, misgaat zeg maar, in dit debat? Dat mensen elkaar ja. dus gewoon niet meer begrijpen? Of dat mensen elkaar ontzettend of, of aangevallen voelen? Of, maar dat ja. dan weer niet kunnen begrijpen?
0: ja. Ja, ik denk dat, daar, dat het daar fout gaat. Als ik uh, kijk naar al mijn debatten die ik erover heb gehad, dan word, mij, uh, dan word ik altijd gecomplimenteerd over het feit dat ik me in kan leven in de ander. Mm. Um, omdat ik vaak aangeef dat een blank persoon is niet racistisch. Nee, die ervaart het op een andere manier, waardoor hij of zij vindt dat hij niet racistisch is, maar doordat, doordat die persoon niet vindt dat jij dat dat niet racistisch bent, maakt het niet racistisch. Um, ik zeg alleen, ik, ik begrijp waar je vandaan komt. Ik begrijp uh, waar je tegenaan loopt. Ik, kan je, ik ga je mijn verhaal vertellen. Maar daarmee parkeer ik jouw verhaal eventjes en dan ga ik even mijn verhaal vertellen. Maar we komen zo terug op jouw verhaal, want ik snap jouw pijn en ik snap waar het vandaan komt. Ja. En ik denk dat, dat daar mijn kracht ligt, dat ik ja. mensen heel goed kan begrijpen.
1: Krijg je ook wel eens negatieve reacties erop in de aanleiding van je show?
0: Ik heb een nul gekregen. Ook geen mailtjes achteraf.
1: Maar dat vind ik best wel bijzonder, omdat het juist zo'n beladen onderwerp is.
0: Ja, ik heb er heel, heel lang over nagedacht hoe je dit moet brengen natuurlijk. Ja. En dat is nog steeds geen garantie op een succes. Maar um, ik heb er heel goed over nagedacht en ik heb lovende uh, reacties en recensies erop gekregen. Um, dus ik denk, omdat ik me heel goed kan verplaatsen in een ander. Dat, dat, dat is het enige waar ik aan zit te denken nu. Want het is ook geen vingertje wijzen, het is ook geen verwijten. Ja. Um, het is lang geleden gebeurd. Een van de dingen die ik in mijn theatervoorstelling aanhaal is... Um,
1: nou, heb je het over het slavernijverleden, denk ik, ja, of niet? Ja. over
0: het slavernijverleden, ja. Um, waar ik ook heel veel goede reacties op heb gekregen. Ik zeg, als je als landzijnde uh, een flink aandeel hebt gehad in de slavernij... Um, als je als landzijnde uh, een prachtig land hebt op kunnen bouwen... Um, door de rijkdommen... Uh, die we uit een ander land hebben gehaald. Dat waren andere tijden vroeger. Maar we kunnen niet ontkennen dat er sommige heel veel rijkdommen daar vandaan komen. Um, als je dan uh, zo'n aandeel hebt gehad in de slavernij. Als je dan. De, en, en, het is. En. en, en hè? Als je dan een, 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 volkstra, een traditie hebt. Waarbij je een blank man op een paard zet. En zwarte mensen. Karikaturen door, door eromheen laat dansen. En ook nog eens. Die, de, de zwartste bladzijde uit de geschiedenis van Nederland bijna weglaat uit de geschiedenisboeken van de middelbare scholen, dan kun je wachten tot die bom een keer ontploft. Want mm. het is en, 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 want je, ver, je verheerlijkt uh, die, die Gouden Eeuw. Nou goed, dat is zo. Um, je vertelt heel veel over de Tweede Wereldoorlog. Althans, ik heb er heel veel over gekregen. Je vertelt nagenoeg niks over de 400 jaar slavernij. Mensen weten er niks van. Mensen gaan zelf op onderzoek uit, stuiten dan op dingen, worden steeds bozer op de maatschappij. En in vergelijking, zei ik in mijn theatervoorstelling, als je dan kijkt naar de Duitsers, die zijn nooit in de Tweede Wereldoorlog begonnen. Maar die vertellen alles over de Tweede Wereldoorlog. Wat ze gedaan hebben, hmm. um, dat dit nooit meer moet gebeuren. Maar ze vertellen het wel aan, hmm. aan hun kinderen. Ik denk, hoe, hoe kan het daar wel en hier niet? Dus het enige wat ik dan als conclusie kan, kan trekken is een vorm van schaamte. Dat moet wel, want anders dan, dan had je het wel verteld. Want dan had je dit probleem ook misschien nog steeds gehad, maar in mindere mate. Want mensen voelden zich dan gehoord. Kijk, dit is gebeurd toen de tijd. En het wordt verteld. Maar nu is het een soort onder het tapijt vegen. Waardoor het niet uitgesproken wordt. Dus het feit dat mensen boos zijn. En Black Lives Matter ontstaan is. Dat is eigenlijk onze eigen schuld. Van hm. nou, Nederland. Dat is onze eigen schuld. Want we vertellen het niet. En zolang het niet in de geschiedenisboeken komt. Wa wat er gebeurd is. Zal het proble probleem alleen maar erger worden. Dat weet ik zeker.
1: Dus voor jou is eigenlijk dat... Uh, dat het onder het tapijt geveegd is, is nog kwalijker misschien wel dan dat nu mensen, want daar wringt het vaak ook, hè, dat mensen denken van ja, moet ik nu dan boete doen voor iets wat inderdaad zoveel honderd jaar geleden is gebeurd?
0: Ja, um, mensen moeten helemaal geen boete doen. De waarheid moet verteld worden. Ja. Dat is alles. Juist, alles ja. moet verteld worden wat er gebeurd is, zodat, zodat uh, als je een twintigjarig uh, wit kindje hebt. Uh, wat niet tegen een 40-jarige zwarte Nederlander kan zeggen: ja, dan ga je toch terug naar waar je vandaan komt. Maar die tafereelen, dat gebeurt dus. Een 40-jarige zwarte Nederlander die hier zijn belasting heeft betaald, die hier zich keurig aan de wetten van het land heeft gehouden... en het land mede heeft betaald, uh, of mede heeft opgebouwd bedoel ik, um, die dan te horen krijgt van een 20-jarige snotneus: dan ga je toch terug naar waar je vandaan komt. Dat is pijnlijk.
1: Ja, dat, dat is zeker. heel
0: pijnlijk, maar dat komt dus door scheve verhoudingen, totdat je niet vertelt wat er gebeurd is. Of dat jongetje had geweten ja. dat wat er vroeger gebeurd was. Dan had hij misschien anders gekeken naar die zwarte man.
1: Ja. Wat hoop je met jouw voorstelling en, en, en de verhalen die je eromheen vertelt, natuurlijk te bereiken?
0: Bewustwording. Bewustwording dat er uh, in Nederland, of vroeger in Nederland, dingen gebeurd zijn. En dat het zeker niet gaat om vingertje wijzen, of dat het zeker niet gaat om boetedoening, of dat het zeker niet gaat om mensen een schuld aanpraten. Nee, dat het gaat om een bewustwording dat mensen weten. Dit is er vroeger gebeurd. Uh, mensen weten ook niet dat... Nou, volgens mij was het uh, net voor de Tweede Wereldoorlog... of net na de Tweede Wereldoorlog... dat er nog zwarte mensen in een uh, menselijke dierentuin stonden. Bijvoorbeeld in België. Dat je zwarte mensen kon gaan bekijken. Dat is een van de gruwelijkheden bijvoorbeeld... Die er, uh, die, waarvan mensen niet eens weten. Ik heb het één keer op mijn social media geplaatst. En mensen schrokken zo. Oh, dit wist ik niet. Maar dat hm. komt omdat het gewoon niet verteld wordt. En dit is dan de Belgische geschiedenis... Maar ook Nederland had er eentje, nog langer geleden. Dus um, ik hoop bewustwording inderdaad te creëren um, bij de Nederlanders, wit en zwart, en alles ertussenin, zodat we samen naar een betere toekomst kunnen. Want ik ben bang dat als we dat niet doen, en het wordt niet verteld, dat het alleen maar erger gaat worden. En dat er misschien, uh, ja, dat er echt gewonden zullen vallen op ergens, ooit ergens in Nederland. Omdat we dingen blijven verzwijgen voor elkaar. En daar ben ik bang voor.
1: Ja. Nou, wel heel mooi hoe jij daar met jouw voorstelling dan uh, flinke bijdrage aan levert, denk ik. En het feit ja. dat je zegt dat je er eigenlijk geen negatieve reacties op krijgt bij een onderwerp wat toch uh, nu zeker zoveel emotie oproept, dat merk je gewoon steeds weer. Waar ik ook kom en het gaat erover, is dat, is dat continu aan de hand. Dat vind ik wel knap, want dat betekent dat je het echt wel op een... Uh... Ja. Nou ja, inderdaad, wat je zegt, op een manier doet die mensen aan het denken zet.
0: Ja, ik denk, ik breng het ook heel ontwapenend voor de mensen. Hè. Ik breng het heel dichtbij, dat wel. Um, maar ik geef ze geen enkel moment het gevoel dat dus kijk eens wat ze met mij gedaan hebben, dat, dat gevoel geef ik ze niet, omdat het dat als in
1: de zin van dat je een slachtoffer zou zijn ja, doe je dat?
0: Ja, ja. Dat, dat gevoel wil ik niet en dat gevoel wil ik ook niemand geven want die mensen hebben helemaal niks gedaan de generatie van nu en mm. nou, een aantal generaties hiervoor die hebben helemaal niks gedaan, die mensen kunnen er ook niks aan doen, het is, dus het, daar gaat het niet om, het gaat erom dat de geschiedenis goed verteld wordt en dat we samen nou, een betere toekomst. van Nederland is multicultureel. Of je het nou leuk vindt of niet. Nederland is multicultureel. Ja. En daar mogen we blij mee zijn dat je een mapje kunt halen. Dat je uh, uh, een een of andere verlaffelschotel uh, kan halen. <laughs> dat je uh, bij de Chinees terecht kan voor Chinese gerechten. Ja, dat, is, dat is fantastisch. En dat is mooi. Um, en daar profiteren we ook van. Um, alleen daar horen gruwelijkheden bij. Die verteld moeten worden. Ja, je kunt niet alleen de mooie kant nemen. Dus Juist. vertel het ook. Dus ik hoop bewustwording inderdaad.
1: Heel mooi. Hey Steven, onderdeel van deze podcast is ook nog dat ik een fragmentje aan jou laat horen van een SP-collega ja. met een idee wat hij heeft en dan zou ik graag daarna jouw reactie daarop willen horen en deze keer is het fragment van SP-kamerlid Jasper van Dijk. Oké.
2: Okay. Hallo Steven, afgelopen maart kregen wij contact naar aanleiding van jouw post over de schulden van je zus. En zij werd behoorlijk afgeperst door haar bewindvoerder, het bedrijf Obin, want ze moest veel meer geld afbetalen dan nodig was. Legale diefstal noemde je dat terecht. Behoorlijk fout om iemand die al in de problemen zit, nog dieper in de problemen te duwen. En dat geldt voor duizenden mensen, want in totaal hebben ongeveer 1 miljoen mensen te maken met schulden. Ik heb toen kamervragen gesteld... En nou is het leuke dat de regering in de antwoorden belooft om dat systeem van bewindvoering te onderzoeken. Dat is niet verkeerd als ze er ook echt iets mee gaan doen. En ik zal in november navragen hoe het daarmee staat. Dan is het begrotingsdebat met sociale zaken. Wat moet er nou volgens ons gebeuren? Nou, Ten eerste moeten bewindvoerders gewoon eerlijk zijn en rotte appels moet je aanpakken. Ten tweede moeten schuldhulpverlening en bewindvoerders geen commerciële markt zijn, maar het moet bestaan uit betrouwbare mensen, bijvoorbeeld in dienst van de gemeente. En last but not least moet de hele schuldenindustrie wat ons betreft worden aangepakt. En dan heb ik het over de handel in schulden, de hoge boetes van incassobureaus, maar ook de rol van de overheid als schuldeiser. Denk aan de toeslagenafheren. Het is bizar dat mensen geld kunnen verdienen over de rug van mensen met schulden. Aan de slag daarmee. Veel groeten, ook aan je zus. Wauw.
1: Dat was Jasper van Dijk. Voor jou, wat vind je ervan?
0: Prachtig. Ja, fantastisch. Ik ben geen politicus, dus uh, ik, uh, ik wil heel <laughs> veel. Maar ik kan het nooit onder woorden brengen. Maar dit dus? Dit nou precies, misschien nog een keurmerkje erbij. Nou, helemaal geweldig.
1: <laughs> ja, jij kan je erin vinden.
0: Ik kan me er zeker in vinden in zo'n woorden, ja. Nou, helder en duidelijke taal, ja. Inderdaad, over de rug van zulke mensen... Uh, geld gaan verdienen. Mensen die al in de schulden zitten. Iemand die al op de grond ligt, nog een trap nageven. Of iemand die al beroofd is en die nog een tientje over heeft. Dat laat je tientje nog even afpakken. Nou, dat. nou, Fantastisch. <laughs> ik heb geen, geen woord aan toe te voegen. Mooi, geweldig.
1: Mooi. Nou, geweldig. Mag ik jou dan ontzettend danken, Steven, voor jouw komst naar Oost. Voor je bijdrage aan deze podcast. Maar vooral ook yes. heel veel succes wensen met... Ja, ik vind je shows ontzettend leuk, maar ook toch wel het goede werk wat je doet. Nu bijvoorbeeld voor mensen in de schuldhulpverlening, maar ook om het hele racisme-debat de goede ja. kant op te krijgen. Ik vind echt dat je dat knap doet. Dus daar wil ik je vooral ook heel veel succes mee wensen. Dankjewel. Bedankt voor je komst. Yes, dank je. Dit was Daarom is het Goed, de podcast waarin ik van mensen die mij inspireren hoor welke goede ideeën zij hebben voor de toekomst. Wil je nou niks missen? Abonneer je dan via Apple Podcast of via Spotify. Tot de volgende.